0: Dnes si vytvoríme dataset pre aplikáciu na rozpoznávanie húb. Poďme na to. Ahoj a vitaj pri 5. epizóde podcastu Nauč neuróny. Táto epizóda je zároveň prvá zo série troch epizód, v ktorých sa budeme rozprávať o štádiách vývoja umelej inteligencie. Tými štádiami myslím všetky kroky, ktorými si musíme prejsť, keď chceme vytvoriť nejaký systém založený na umelej inteligencii. V tejto epizóde sa pozrieme na to úplne prvé štádium, ktorým každý projekt začína a tým je zber dát a tvorba datasetu. Vôbec by som sa nebal povedať, že je to zároveň to najdôležitejšie štádium v tom procese vývoja. Niekedy sa zvykne trochu podceňovať, no je dobre si uvedomiť, že ten náš výsledný model bude iba taký dobrý, aké dobre sú naše dáta, na ktorých sme ho naučili. Ako to už v tomto podcaste býva zvykom, tak skúsim ti to zase vysvetliť na nejakom intuitívnom príklade. Predstav si, že chceš ísť do lesa na huby, pretože je teraz sezóna, aspoň teda myslím, ale máš taký problém, že huby vôbec nepoznáš. Lenže ty dostaneš geniálny nápad, pretože počúvaš nauč neuróny a tým je, že si vytvoríš mobilnú aplikáciu, ktorou dokážeš tú danú hubu odfotiť a tá aplikácia ti povie, aký je to druh a či je jedovatá alebo nie. No a prvý krok k tomu, aby sme takúto mobilnú aplikáciu vytvorili, je, že potrebujeme dáta, teda tie fotky hub, na základe ktorých by sme dokázali naučiť ten model, ktorý by tie huby rozpoznával. Takúto kolekciu dát, ktorú používame na natrenovanie modelu a aj na jeho vyhodnotenie, nazývame Dataset. Ak si pamätáš z prvej epizódy, tak takéto dáta, ktoré používame na natrenovanie modelu, musia mať nejaký vstup a nejaký výstup. Ten vstup je v našom prípade tá fotka huby a ten výstup je to riešenie problému, ktoré chceme, aby nám ten model našiel, teda aký je to druh. Len tak pre predstavu, že koľko takých dát potrebujeme na to, aby sa to ten model dokázal naučiť, tak zvyčajne sa to pohybuje niekde v nižších tisíckach. Samozrejme, čím viac tých dát máš, tým lepšie, avšak záleží to aj na tom, aké sú tie dáta kvalitné. Taktiež to záleží na tom, že koľko tried, teda v našom prípade druhov húb, sa snažíme v tej danej úlohe klasifikovať. Dúfam, že keď si počul slova ako triedy a klasifikácia, tak sa ti vynorili nejaké spomienky z epizódy číslo 3. Ak si ju ešte nepočul, tak odporúčam. Tak a zostáva nám tu otázka, že odkiaľ zoberieme tieto tisícky dát. Verím, že si vieš predstaviť niekoľko zdrojov, odkiaľ by si nejaké fotky húb dokázal zohnať a ten najväčšie samozrejme internet. Existuje množstvo tzv. otvorených datasetov, ktoré sú pripravené na to, aby si ich len jednoducho zobral a natrenoval si na nich svoj model. Tieto datasety existujú pre rôzne úlohy a zvyčajne sa používajú k tomu, aby nejakí výskumníci, ktorí sa snažia vytvoriť nejaký novší a lepší model umelej inteligencie, si mohli medzi sebou porovnávať výsledky. Tieto namerané výsledky nazývame benchmarks a vďaka nim si môžeš pozrieť nejaký otvorený dataset a zistiť, že ktoré modely na ňom aktuálne najlepšie fungujú. Nejaké zdroje na takéto otvorené datasety a na ich benchmarky ti linknem dole do popisu epizódy. Ak je však tá tvoja úloha príliš špecifická, tak sa môže stať, že pre ňu takýto otvorený dataset nenájdeš alebo v ňom bude niečo chýbať. V takom prípade môžeš použiť nejaké iné internetové zdroje a ten dataset si postupne vybudovať. Ak sú tie tvoje dáta obrázky, tak môžeš jednoducho použiť obrázkové vyhľadávanie niektorého internetového vyhľadávača. Po správnosti by si mal mať k týmto obrázkom, ktoré použiješ autorské práva, takže keď budeš robiť to obrázkové vyhľadávanie, tak si hore zaškrtni, že chceš verejnú autorskú licenciu. Ďalším veľkým zdrojom dát sú sociálne siete, kde si vieš vyhľadať to, čo potrebuješ na základe hashtagov. Pozor však na to, že takéto dáta nebudú obsahovať presne len to, čo potrebuješ. Len tak pre zaujímavosť som si skúsil na Instagrame vyhľadať huby, teda hashtag mushrooms a okrem takých tých klasických fotiek hub, ktoré potrebuješ, to našlo aj nejaké plišové huby, nejaké kresby hub alebo má niekto vytetované huby na chrbáte a podobne. Počítaj teda s tým, že ak si takto vytváraš vlastný dataset, tak to nepojde len automatizovane, ale budeš musieť tie fotky prejsť aj ručne a vyfiltrovať. Ty totiž chceš, aby sa tie dáta, na ktorých natrenuješ model, čo najviac podobali tej úlohe, na ktorú ten model nakoniec použiješ. Takže keď my chceme vytvoriť aplikáciu, ktorou niekde v lese odfotíme tú danú hubu a chceme, aby nám povedala, aký je to druh, tak asi tam neodfotíme nejakú plíšovú hubu alebo nejakú kresbu. Pre fotky je tiež rozdiel, či ich odfotiš mobilom alebo napríklad z rkadlovkou a tiež to, že keď ich stiahneš napríklad z Instagramu, tak tie fotky môžu mať na sebe nejaký filter, čo tiež nie je úplne ideálne. Tak to boli zdroje obrázkov a ešte ti poviem o pár zdrojoch textu, keby si riešil nejakú úlohu založenú na NLP, teda na spracovaní prírodzeného jazyka. Asi najznámejším a najpopulárnejším zdrojom textu je Wikipédia, pretože obsahuje široké množstvo tém a je dostupná vo viacerých jazykoch. Taktiež vieš použiť napríklad Twitter na základe hashtagov. S Twitterom sa taktiež spája množstvo úloh, ktoré sa zvyknú riešiť. Napríklad pred voľbami sa niekedy zvykne robiť analýza sentimentu na základe hashtagov pre jednotlivých kandidátov. Ešte taký jeden typ pre textové dáta, tak niekedy sa môže stať, že riešiš nejakú úlohu pre jeden konkrétny jazyk, avšak pre tento jazyk nemáš dostupné dáta, tak si ich môžeš jednoducho preložiť z nejakého iného jazyka. Tak to boli nejaké zdroje, odkiaľ vieš získať dáta, no niekedy sa môže stať, že tvoja úloha je natoľko špecifická, že ti ani tieto zdroje nepomôžu. Predstav si napríklad, že chceš zistiť z nejakých rengenových snímkov, ako má ten človek diagnózu. Takéto dáta asi nenajdeš na Instagrame pod nejakým hashtagom a tak musíš spolupracovať priamo s tou organizáciou alebo s tým človekom, ktorý takéto snímky robí. Keby sme pre našu aplikáciu na rozpoznávanie húb nevedeli nájsť žiadny relevantný zdroj dát, tak by sme si ich museli ísť jednoducho nafotiť sami. Keď si ten náš dataset vytvárame takýmto spôsobom sami, tak to, že tie fotky nafotíme je iba prvý krok. Tie fotky samotné tvoria iba vstup do nášho modelu, avšak na to, aby sme ho dokázali natrénovať, potrebujeme aj tie výstupy, teda tie triedy. Ak tieto triedy nemáme, tak ich musíme ručne označiť, takže pre našu úlohu by sme sa ručne pozerali na tie fotky húb, ktoré sme nafotili a označovali ich, o ktorý druh sa jedná. Toto sa po anglicky nazýva labeling task, takže označovacia úloha. Počas takejto označovacej úlohy vieš priznať niektoré zaujímavé veci o tvojich dátach a aj na to, či je vôbec možné tú tvoju úlohu vyriešiť. Môže sa napríklad stať, že pre niektoré fotky nevie ani človek rozhodnúť, o aký druh sa jedná. Predstav si, že máš fotku huby a ty z tej fotky nedokážeš rozhodnúť, či je na nej dubák alebo suchohríb. To napríklad preto, že nevidíš to podnebie tej danej huby. Toto ťa môže viesť späť k tomu, aby si znovu premyslel, ako tá tvoja aplikácia bude vlastne fungovať. Mohol by si napríklad používateľoch tej aplikácie chcieť, aby tú hubu odfotili z nejakého konkrétneho uhlu. Ja inak o hubách neviem absolútne nič, takže toto celé ber v nejakej rovine príkladu. Najlepšie je, keď tie tvoje dáta označuje nejaký doménový expert. Takže napríklad tie rengenové snímky by mal označovať nejaký doktor a tie naše huby nejaký skúsený hubár. Môžeme povedať, že tento človek, ktorý označuje tie dáta, je taký učiteľ pre tú umelú inteligenciu. Tak už si sa dozvedel niečo o zbere a označovaní dát a teraz ti ešte poviem, čo s nimi spravíš ďalej, keď ich už máš zozbierané a označené. Tento tvoj dataset si rozdeliš na tri časti. Trénovaciu, validačnú a testovaciu. Trénovacia časť bude obsahovať väčšinu tvojich dát a ako už asi tušíš, použijeme ju na natrénovanie modelu. Potom ako sa ten model natrénuje, tak my ho chceme vyhodnotiť, teda zistiť aký dobrý je a na to chceme použiť iné dáta ako tie, na ktorých sa trénoval. Toto máš podobný princíp ako v škole, keď ti na skúšku dajú iné príklady ako tie, ktoré si videl na prednáškach. Tým sa snažia zistiť, či si tú látku naozaj pochopil, alebo si si tie príklady iba jednoducho zapamätal. Tá naša trénovacia časť bude zvyčajne obsahovať niečo medzi 60 až 90% našich dát a ten zvyšok si rovnomerne rozdelíme medzi validačnú a testovaciu časť. Tú validačnú časť budeš používať počas toho, ako ten model vyvíjaš, aby si si ho dokázal vyhodnotiť a na základe toho spraviť nejaké rozhodnutia, ako ho zlepšiť. Na tieto dáta sa môžeš aj priamo pozerať a zisťovať, že aké chyby ten tvoj model robí. Na základe tohto môžeš následne spraviť tie rozhodnutia. Tú poslednú časť, ktorú nazývame testovacia, si počas celého vývoja necháš bokom a vyhodnotiš na nej svoj model až úplne na konci projektu. Prípadne to ešte môžeš robiť tak, že na tejto časti vyhodnotíš svoj model iba raz za nejaký časový úsek, takže napríklad raz za mesiac. Na tieto dáta sa ale nikdy nepozeráš. Táto časť slúži práve na to, aby si mal taký nezaujatý pohľad toho, ako dobre tvoj model funguje. Keď totiž používaš tú validačnú časť, na ktorú sa aj pozeráš na nejaké rozhodnutia, ako zlepšiť tvoj model, tak do tohto modelu nejaké to zaujatie vnášaš. Po anglicky sa toto zaujatie nazýva bias. To zaujatie je práve to, že ty sa snažeš vyriešiť tie chyby, ktoré ti ten model na tej validačnej časti robí. No a môže sa stať, že aj keď tieto chyby na validačnej sade vyriešiš a zlepší sa ti na nej skore, tak na testovacej sade sa to skore vôbec nezlepší. Toto je, môže byť napríklad preto, že to tvoje riešenie nie je dostatočne všeobecné a iba sa snažíš vyriešiť tie konkrétne príklady. Tak už vieš, ako si rozdeliť svoj dataset a teraz ti ešte krátko poviem o distribúcii tried. Keď si zoberieš tú našu úlohu s rozpoznávaním húb, tak niektoré huby v prírode sa vyskytujú častejšie ako iné. Predstav si, že by som náhodne našiel nejakú hubu. A neukázal by som ti ju, ale povedal ti, že typni si, aký je to druh. Asi by bolo rozumnejšie typnúť si, že je to dubák, ako napríklad chrápač kališkovitý, čo je nejaká veľmi vzácna huba, ktorú som práve našiel na internete. Toto nazývame a priorná pravdepodobnosť a je to pravdepodobnosť z toho, že ten príklad bude patriť do určitej triedy ešte predtým, ako nám vôbec príde. S touto a priornou pravdepodobnosťou môže počítať aj náš model, ale hlavne s ňou musíme počítať my, keď budeme ten model vyhodnocovať. Takže keď ten náš natrénovaný model nebude schopný rozpoznať chrápač kališkovitý, tak nás to nebude až tak bolieť, ako keby nevedel rozpoznať ten dubák, ktorý bude väčšina užívateľov fotiť. Čo z toho vyplýva je, že ten náš validačný a testovací dataset musí odrážať túto a pravdepodobnosť a chceme mať to vyhodnotenie správne. Trénovací dataset nemusí túto distribúciu tried nutne odrážať a môžeme v ňom mať vlastne akékoľvek dáta, ktoré nám pomôžu zlepšiť výkon na tom validačnom a testovacom datasete, ktorý tú distribúciu odráža. Tá distribúcia tried toho datasetu znamená jednoducho to, koľko obsahuje obrázkov pre každú triedu. Tak a to bola posledná vec, ktorú som ti chcel v tejto epizóde vysvetliť. Dúfam, že si sa dnes niečo nové naučil a že tieto znalosti použiješ na vytvorenie nejakej podobnej aplikácie. Ak by si mal nejaké otázky alebo nápady, tak mi môžeš napísať na niektorú zo sociálnych sietí, ktoré uvediem dole do popisu. Díky a počujeme sa na budúce.